0: Advertencia. El siguiente programa es apto para todo público. Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la Universidad de Manizales, sus directivos o a la emisora UMFM 101.2. Todas son responsabilidad exclusiva de las personas que las expresan. Si a los columnistas les dejan más espacio, líneas extra. Líneas extra. Si no alcanzó la semana para opinar lo suficiente, líneas extra. Si al argumento serio le faltaron opiniones ligeras, líneas extra.
1: a todos, a todas, a todes, Qué hermosa canción ahora este programa. Buenas noches a quienes nos oyen en vivo por la 101.2 FM de UMFM y buenos días, tardes, noches a quienes nos oyen en diferido por cualquier otro medio tecnológico, digital, teleoperado o radio operado. Hola a los periodistas medios de comunicación ...activistas de la libertad de prensa que ayer tuvieron su día, el Día Mundial de la Libertad de Prensa... ...celebrado por la UNESCO, eh, otro día más para pensar y reflexionar... Eh, ...como las reflexiones que hizo nuestro apreciado alcalde, muy oportuna, sobre eh, cómo cree él... ...que debería ser el principal periódico de la ciudad, él desde la alcaldía también quiere manejar el, el periódico... Y eh, bueno, yo lo puse en un tuit, qué bueno esa libertad de prensa que nos permite hablar del papel higiénico de las oficinas públicas, así los gobernantes crean que eso no es importante. Entonces, gracias a la libertad de prensa por existir.
2: Imagínate, todos funcionarios públicos con el culo cagado, <risa> andando por ahí. <risa> eh, hola al ministro
1: Molano, salvo el pellejo.
2: Eh... En, diría uno, sí pegó pelos en el alambrado
1: pegó pelos, yo creo ni tantos ¿no? yo creo que esa gente cuando no renuncia es que ya van claros en que no los van a sacar eh, y entonces una situación como la de Putumayo no tiene ninguna consecuencia política este país sigue adelante sigue en su lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo eh, dando esas bajas civiles mientras obviamente como hablamos la semana pasada los militares van contando en la JEP cómo va Funcionando el tema de los falsos positivos. Hola a eh, los hinchas del Real Madrid, también a los del Barcelona, ¿por qué no, doctor Alejandro? Eh... ¿Por, qué? ¿Por qué los del Barcelona? ¿Nos
2: eliminaron de todo? No, no, no ganamos porque, Liga, ni... nada.
1: Oiga, y ese Real Madrid, el Real Madrid en Champions es una cosa muy difícil, los equipos grandes en definitivamente en, 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 los, los equipos grandes en cualquier parte del mundo son equipos grandes y ganan a punta de camiseta, el otro el contrario por mejor por muy bueno que sea incluso por mejor que sea se asusta y eso es lo que tiene otra vez el Real Madrid en la final con otro grande que fue el Liverpool que también lo alcanzaron a asustar pero como equipo grande Vuelve y le dio la vuelta. Y ahí está. Sí, no, dos no. grandes. Ahora, dos mucha fuerza al Liverpool. <ríe> Muchísima. No, Todas. Está Lucho. Luchito Díaz, por supuesto. Qué que fenómeno, qué locura. Bueno, hoy miércoles 4 de mayo. Seguimos en esta sexta temporada. Más temporadas y episodios que Star Wars. Eh, esto sigue para adelante. Y, y bueno, so ofreciéndole líneas extras a nuestros columnistas, opinadores, expertos que durante la semana eh, han opinado, han tenido que ver con algunos de los sucesos de la semana y bueno, para eh, darle pues eh, ese espacio eh, que no alcanzaron a tener en, en sus reflexiones durante estos días, este programa cuyo único objetivo es hablar sobre las líneas extra que nuestros columnistas no alcanzaron a decir y como dice nuestro cabezote, eh, ponerle un poco de... Eh, opiniones ligeras al argumento serio De nuestros invitados e invitadas Me acompaña en la mesa Ana María Villegas, ¿cómo va Ana María? Cuénteme pues, ¿qué ha pasado?
3: Hola Camilo, Alejandro y bueno Todas las personas que hasta ahora nos escuchan No, no mucho no pasa mucho en mi vida, <risa> es
2: que no ha pasado mucho,
1: <risa> ella tiene la franja completa a la tarde, ella tiene, sí. mal, ella tiene franja, una franja superior a la de J Mario, en el receno cuando J Mario vivía, ustedes ya pueden oír a Ana María en el vespertino, yeah. en líneas extra seguramente ahorita se queda haciendo el turno de la medianoche,
2: el turno del bombillo, los boleros Ay. de la una de la
1: mañana, pero ella tiene franja completa, Alejandro San ¿qué va? Alejandro? ¿Cómo va? Oiga, ¿por qué arrancamos con esa hermosa sinfonía?
2: Estamos escuchando a John Williams y el tema de Star Wars, porque hoy es 4 de mayo, que en inglés es May the Fourth Be With You, el día de la fuerza. Entonces hoy todos los geeks, todos los ñoños que somos aficionados a Star Wars, estamos celebrando. Por eso traje el tema de, de John Williams, ese clásico, pues que infaltable en todas esas homenajes de banda sonora que hacen las, las orquestas, este es un infaltable, John Williams.
1: Bueno, antes de presentar y arrancar con el programa de hoy, con nuestra invitada de hoy, pues la semana pasada estuvimos conversando, eh, ¿qué me recuerda que estuvimos conversando?
2: No, hablamos con Santiago Escobar, el fotógrafo, de su exposición eh, que está en el Centro Colombo Americano, va a estar todavía eh, creo que hasta finales de este mes o comienzos de, de junio, que es su trabajo fotográfico yendo a estas comunidades que fueron eh, afectadas por la violencia en Colombia y a través del simbolismo trabajar la, la reparación de estas comunidades. Bueno, y para nuestra gente
1: extra, pues aprovechamos la conversación de esta semana sobre libertad de prensa en Colombia. Y eh, bueno, esto fue, Ana, lo que nos dijeron nuestros oyentes.
4: Yo creo que hacer periodismo en Colombia es realmente para valientes. Yo creo que Colombia tiene una sociedad completamente polarizada en la que nos enseñan desde, desde un principio que la verdad o es blanca o es negra, pero nunca puede ser gris. Y mucho menos nos enseñan a entender y a aceptar que hay personas que pueden pensar distinto a nosotros y que pueden percibir la realidad de una forma distinta. Para mí esa polarización tarde que temprano lleva a estigmatizar a la prensa y lleva a estigmatizar a un periodista que, por ejemplo, haga un artículo que demuestre una verdad o que hable de una verdad distinta a la que él percibe, la persona que lee el artículo. Finalmente, esa estigmatización genera hechos violentos como los insultos, como la discriminación, o lo que es mucho peor, la violencia física. Creo que en Colombia es complicado hacer periodismo, pero, irónicamente, por ese mismo motivo, es aún mucho más necesario que en otros países.
2: Bueno, hay que empezar por decir que el periodismo es un contrapoder. Es un contrapoder que está para contarle a las personas qué está pasando y cómo se está gastando el dinero público. Y, por ende, es una piedra en el zapato de, de los poderosos. Y por esa misma razón es fundamental para la democracia de cualquier país, no solo de Colombia. Y por eso es muy difícil hacer periodismo, no solo en este país, sino en todo el mundo. Y en Colombia pues está la particularidad de que somos un país muy violento y, y pues la, la franja roja de la bandera debería ser mucho más grande. No solo por el asesinato de periodistas, sino por el asesinato de tantos años de guerra.
3: Con respecto a la pregunta, yo creo que lo más importante al ejercer el periodismo en Colombia es asumir la responsabilidad que tenemos, no solo con las fuentes y con el hecho como tal que estamos narrando, sino también con el legado histórico que tiene el periodismo. Muchos eh, de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en retrospectiva lo que está pasando, lo que pasó en algún momento en la historia de Colombia y el mundo a través de las páginas que quedaron impresas y que circularon masivamente tanto en Colombia como en los diferentes países. Ahí está la clave de hacer periodismo en Colombia, asumir una responsabilidad no solo con las fuentes, sino con el legado histórico que estamos haciendo al narrar y evidenciar situaciones que están aconteciendo en cada rincón del país.
0: de extra en líneas extra.
2: Ana, ¿y quiénes eran ellos?
3: Pues bueno, ahí estuvimos escuchando a Esteban Gallego, Andrés Villamizar y Cristian Camilo Perico. ¿Los tres son periodistas? Los lo tres dijeron? son
2: periodistas. No, yo estoy bajoneado. Después de, es que me esa caída que me di antes del programa me dejó bajoneado. <risa> no, pero yo les decía que está una caída ya... Sí, me, me tropecé viniendo acá y, y caí así delan, ahí en toda la cancha de baloncesto, chuf, delante de toda la gente... Entonces, no solo quedó lastimado mi orgullo, sino mi espalda. La caída de un profesor
1: es fundamental para la Todos, viven, para estoy universitaria. Aquí,
2: estoy aquí bajoneado, pero no tanto, como, no tan bajoneado como estaba la semana pasada que, que yo le dije que había que hacer algo para aumentar la audiencia, que, que nos llamaran al 317-812-8298 o al 884-1922 que nos invitaran a un Burger Master, que el que llamara lo invitáramos a un Burger Master o lo que fuera, y nadie llamó. Pero ¿sabe qué? si sí, hay un gente extra, gente extra que tiene que ver con el Burger Master. Alejandro, hermano, gracias, gracias, de verdad, mil y mil gracias por todo el apoyo, gracias por ayudarme a hacer esto posible.
1: Sin ti no hubiera sido tampoco así de grandote. Te agradezco mucho por haberlo contado,
2: por haberlo comunicado, por haberme apoyado tanto, hermano. Dios te bendiga demasiado. Ahí está Tulio Zuluaga. Gran Vean. amigo nuestro, ¿no? Sí, pues es que lo tuvimos la temporada pasada, hablamos del libro de él y con esto del Burger Master estuvimos... Eh, en, en la República, dos millones... Claro, un ¿no? Un poco o sea, más de dos millones de hamburguesas se vendían. Sí, claro, y cuarenta mil millones de pesos... En, en ganancias pues para los, los participantes entonces después de, de, de tenerlo acá estaba en contacto con él y, y ahí que muchas gracias por el apoyo que le dimos y las menciones que le hemos hecho aquí en Líneas Extra
3: Sí, gente él, él extra. decía como que gran reto porque el primer día llovió hartísimo pero que eso no importó, la gente hacía colas, se comieron sus hamburguesas bueno. Camilo,
2: Camilo dijo que se comió dos tres, yo finalmente comí tres tres Ana
3: yo no comí ninguna,
2: ninguna, yo una no. Néstor ahí en, en producción comió hamburguesa del Burger Master, no no
1: solo
0: hamburguesa de barrio
2: de las que no participan sí, de las que no Papa participan. y alta salsa sí, alta salsa es África, <risa> esa sabrosona. pero no todo un éxito es es una cosa que a nivel mundial llamó la atención el, el burger master
3: sí él, él también ha hecho sushi master y cuál otro ha hecho
2: Pizza Master. Pizza Master. Pizza Master. Me, me acuerdo del Pizza Master porque cuando teníamos el programa Líneas Extra de 8 a 9 de la noche, salíamos de acá y no encontrábamos sitio donde, donde comer y una vez fuimos que estaban en el Pizza Master y fuimos a tres sitios y en ninguno no tenían pizzas, ya no tenían pizzas. Así nos pasó.
1: Bueno. Vamos entonces con nuestro programa de hoy, nuestra invitada de hoy eh, Digamos que hay que decir que el matoneo del bullying está en la agenda por estos días eh, Yo creo que desde hace varios días, hace varios meses, de pronto algunos años Pero digamos que en Manizales venimos en una, como en una escalada Veníamos de unas discusiones en el Consejo de la Ciudad importantes Que incluso han llevado a pensar en la, una moción de censura contra la Secretaría de Educación y bueno, y nos encontramos con este caso, que es un caso nacional, como todo lo que sucede con los ricos se vuelve nacional, no lo que pasa en la Universidad de Los Andes, en el Colegio Granadino, eh, y por supuesto pues hace parte esta escalada. Eh, y por eso hemos invitado a, a Marta Cárdenas. Marta Cárdenas es integrante de la organización Guardianes de la Vida, eh, que trabaja temas eh, específicamente de prevención del suicidio, pero obviamente en esas, en esas circunstancias ha tenido que... Eh, que ver y que, y que conocer sobre el tema del, del matoneo escolar o el bullying como lo pensamos en inglés eh, Marta es pedagoga, eh, es tutora del programa Todos Aprender también del Ministerio de Educación Nacional y bueno, muy contentos de tenerla aquí, así que hola Marta, ¿cómo va todo? no sé si decir que es una buena semana o no, pero al menos nos tiene aquí conversando sobre el tema, ¿cómo va?
5: Eh, hola, muy buenas noches a las personas pues que nos acompañan, a todos los eh, oyentes de la emisora, a las personas que están en estudio y a las que se conectan de todas partes. Pues muy buenas noches. Eh. Pues no es fácil, yo diría que es buena semana porque esto nos tiene que dar un remesón. ¿Qué vamos a hacer, cierto? O sea, ¿para dónde vamos? Nosotros no podemos quedarnos con el hecho de que en Manizales se visibiliza un caso de matoneo en el colegio que paga más caro de la ciudad, pero pues también hay matoneo en todas partes, sino qué vamos a hacer con esto, ¿cierto? O sea, ¿para dónde vamos? Y, y Es la, la oportunidad de volcar, digamos, todos los comités de convivencia de las instituciones y educativas y, y privadas, públicas, pero también qué vamos a hacer en las universidades, porque el matoneo es una cosa de hace muchísimo tiempo. O sea, para los que somos y tenemos más canitas, pues fuimos metidos en, 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 los, en los basureros de los colegios, pero el afrontamiento, las familias unidas, o sea, era otro tipo de, de afrontamiento, vale la pena repetirlo, pero también otro tipo de dinámicas familiares que permitía a los estudiantes ser un poquitico más fuertes y... y, y y bueno, aquí no nos podemos quedar que el contexto nacional es la polarización, ahí viene una, una parte del matoneo, no podemos quedarnos en que, en que todo el mundo tira para su lado y nadie construye, el público para un lado, el privado para el otro, no hay redes interinstitucionales, intersectoriales, todo el mundo hace lo que quiere hacer, el uno pisa al otro, entonces aquí es una cosa de educación y de falta de educación emocional.
2: Eh, Marta, tú lo mencionaste, el matoneo no es algo nuevo. Simplemente es algo que hoy en día se visibiliza más. Ya sea porque tenemos los celulares o, o se graban los casos de matoneo, las denuncias tienen mucha más voz. Pero, pero el matoneo siempre ha estado ahí.
5: Toda la vida. Toda la vida. Digamos que no son las redes sociales le añaden ese pedazo macabro de, de filmar y de, y, de, y de contar. Y los grupos, que son muy mal manejados, los grupos de WhatsApp, pues permiten hacer una bola de nieve, ¿cierto? Hacer una bola de nieve frente al, al cuento. Todos hemos sufrido en alguno u otro momento. En, en, hay casos de matonía en que tú fuiste vulnerado y cuando tú tuviste las ganas y algo te sucedió en la vida, pues tú pasaste al lado contrario, ¿cierto? Lo que pasa es que como ahorita las enfermedades de salud mental, los problemas emocionales han permitido que los estudios ahonden sobre determinadas cosas. Entonces, claro, ahorita tenemos a la, a, a, a la, hay, hay una sociedad muy interesante que trabaja como con los cinco continentes y se llama la Organización Internacional del Bullying Sin Fronteras. Y ellos son los que nos dan absolutamente como todas las cosas. Repapá se ha metido en el caso del bullying. Entonces, digamos que son como muchísimas cosas las que ahorita lo visibilizan, pero sin embargo, pues también muchas cosas que nos dicen, ojo, o pues sea, hay algo en esa cadena que no está pasando, que no está funcionando.
2: Eso, ese nombre no está como muy bien escogido, bullying sin fronteras, eso matoneamos donde sea, en cualquier parte del mundo. Bullying sin no.
5: fronteras, claro. Ah, bueno, y nosotros tenemos un movimiento que está en redes sociales y es el bullying contra las, los hijos de las personas de otro país, en este caso los venezolanos. Es una cosa loca, pero eso es el oscurantismo, ¿cierto? Eso no se visibiliza, porque entonces ahí vienen los que están a favor de los que les hayan dado seguridad social y los que no están a favor de seguridad social, los que van y, y los protegen y los que no, pero había un matoneo bru brutal frente a eso. Entonces nadie puede hacer nada que se salga de los patrones, entonces digamos que no hay garantías económicas, porque si es rico, malo porque es rico, y si es pobre, malo porque es pobre. Si es eh, blanco, porque es blanco, y si es negro, porque es negro. Si es colombiano, porque es colombiano, y si es venezolano, porque es venezolano. Estoy hablando de cosas de las cuales nosotros hemos trabajado. Si es, eh, bueno, espiritual, porque es espiritual, y si no lo es, porque no lo es. Si eh, pertenece a un partido político, porque o sea es una cosa loca. O sea, todo el mundo busca que todo el mundo esté alineado y nadie construye desde la diferencia. O sea, si tú eres venezolano y tú tienes, digamos, el sabor, eh, o sea, otra cosa, pues ¿por qué no vamos a construir? O sea, ¿tú qué tienes para aportarme a mí? ¿Yo qué tengo para aportar y qué vamos a hacer en este encuentro? No, no, todo el mundo arranca para todo el mundo. Entonces es muy complicado, supremamente complicado.
2: Eh, Marta, a mí me gustaría que comenzáramos definiendo qué es el matoneo, qué es el bullying, okay. porque, porque muchas veces eh, se asocia Así... eh, que... De decirle un apodo a alguien, eso ya, ya constituye matoneo. Claro. O, o burlarse, burlarse por una algo.
5: Sí, ya, ya, ya
2: pasa a ser matoneo. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el matoneo?
5: Bueno, el matoneo eh, se visibiliza el matoneo escolar. Vamos a hablar de que bullying solamente es entre pares. Las violencias entre profesor y estudiante, estudiante y profesor es otro tipo de cosas. O sea, el bullying solamente es entre pares. Y es una agresión física como golpes, empujones, um, esconder o dañar las pertenencias, agresiones, insultos, chantajes, burlas, la exclusión social, difundir rumores. Ojo, recurrente. Es recurrente. Tiene que ser una cosa. Pero si yo estoy jugando en el parque, con un, con otra persona, con otro niño, supongamos un niño juega con el otro, y el niño le quita el columpio eso no es bullying, no, no, eso es una cosa que los niños empiezan a hacer territoriales como todos los seres humanos, ¿cierto? Si yo te quito la muñeca, o te quito el lápiz, o paso y te tumbo algo, eso es una cosa eventual, pero si esa tumbada del morral es todos los días, ahí hay un caso de bullying, ¿cierto? Entonces, ¿Qué es el bullying? Es esta este, este, eh, conducta sistemática, repetitiva, siempre a la misma persona y, y, y con las características que ya te mencioné a, ahorita, o sea, por la raza, por el género, por. Bueno, pues ya lo podemos ver que lo, lo, lo que pasó, digamos, muy desafortunado, pues es porque no la aceptación, pero además ese bullying no es. Que el niño se levantó y entonces Alejandro se levantó y dice: Hoy le voy a hacer bullying a Camilo. Oiga, no, ¿qué es eso? Somos así. Eso Camilo, es ya. una cosa pensada. A, a Camilo arraigar. es el que me hace bullying a
2: mí. Camilo es el que me hace bullying a mí. Y Antonia, sí, sí, Antonia, Monto, dar, ya que no güey. está conectada, pero ella también. <risa> que quede la denuncia.
5: <risa> ok, y pública además. Espero que tenga mayor audiencia para que sea visibilizada. <risa>
3: Marta, hablemos de sí. el, el niño que matonea. Es decir, ¿por qué una persona matonea? ¿Uno nace así, se vuelve así? Eso, ¿Cómo funciona eso ahí?
5: Bueno, son muchos factores. Sociales, familiares um, y el contexto, ¿cierto? Las familias se levantan, los papás y las mamás. Yo, o sea, si se acuerdan, yo pues es que soy muchísimo más vieja que todos los que hay aquí. Pero, pero si yo... Mm, mm, estoy eh, entonces las mamás antes decían no, es que el niño está ahí, no hablemos delante del niño, pero hoy en día no, entonces la inclusión y tenemos que hablar de todo, sí, claro, hay que hablar de todo y a los niños hay que hacer prevención y digamos que estamos en una época en la que podemos hablar con ellos pero pues también a la medida, ¿cierto? o sea, hay una forma de hablarle al adolescente y una forma de hablarle a un niño a, a, de lo mismo, sin ocultarle absolutamente nada, entonces eh, lo que necesita, eh, eh, o sea, esta, eh, ¿por qué se produce ese bullying? Que yo eh, lo dije y lo mento? o sea, un niño no se levanta por la mañana entonces, eh, y dice, hoy le voy a hacer bullying tal No, es una cosa pensada, sistemática. Lo vamos a hacer porque, por odio, por raza, porque los papás en la, fam, en la familia, que es donde se forma, se forma, y, el, y digamos que las instituciones educativas y todos los centros educan. Y, y te pueden dar muchísimos conceptos y te ayudan y son la mano derecha de, de, de los papás para hacer esto. Pero pues en las familias ahí hay, hay conversaciones absurdas, eh, como, viste el niño que se maquilló, oye, ese niño porque tiene las uñas pintadas, eh, oye, y ese niño porque se viste así, y eh, o juntarse con ese niño, mira, ahorita tenemos con el con él, con él digamos, el parámetro en las instituciones y con toda la parte de inclusión. Tenemos a niños que son con necesidades educativas en las aulas regulares porque nunca un niño que, entre comillas, es normal, se le va a pegar algo de un niño con TEA, ¿cierto? Con, con autismo. Nunca. Por el contrario, eso lo va a hacer más blando. Los niños con síndrome de Down, los niños con alguna lesión cerebral, pero que puedan estar incluidos en el aula. Pero tenemos familias que dicen, oye, contado por los niños y por los jóvenes, no te juntes con ese niño que es que esa gritería no te la aguantas y de pronto tú terminas haciendo esas conductas. Entonces, mira a la pregunta que me hacías y es ese entorno familiar que tenemos de no cuidar lo que decimos, además de ser totalmente con una desvergüenza hablar de las personas sin ponerse en los zapatos del otro, la indolencia del ser humano, porque nosotros estamos en una sociedad indolente, totalmente. No te juntes con él, es que él llora mucho. Oye, no, es que, mira, profe, es que él muerde. Claro, todos los niños muerden por alguna cosa, porque les han enseñado, porque los papás juegan a, a morder, y el niño es una conducta repetitiva que puede ir haciendo y la mamá, en lugar de decir, mire, ¿qué vamos a hacer con este chico? ¿Cómo lo vamos a, a, a o sea, cómo vamos a potenciar eso? Lo primero que le dicen a la, a la niña del preescolar, del jardín, como se llame, oye, que no se siente al lado de él. Si un niño es grosero, entonces, no te juntes con ese niño. Pues ahí está la diferencia. Entonces, a tu pregunta, es el contexto. Tenemos profesores también hablando y burlando. Creo que hace poquito escuchábamos una, una, una denuncia en los medios donde teníamos un profesor que por los niños llegar tarde en una vereda, infortunadamente les cantaba la tortuguita. O sea, ¿qué es eso? O sea, vivían en una vereda. Claro, no le parece muy chistoso la tortuguita, pero la tortuguita es que el niño todos los días la tortuguita, su profesor, el que le va a enseñar, el que le va a permitir ser el puente de conocimiento, le cantaba la tortuguita, sistemática todos los días la to y volvió a llegar, oiga, señor Vallejo, ¿y usted qué? O sea, y así sucesivamente. Entonces, es una cosa de contexto muy delicada en un país que la formación va por un lado y, y, y la educación va por otro. Nosotros tenemos que integrar eso.
2: Es, es, ¿Respondí es, a tu pregunta? Sí, sí, y, y es el miedo a la, a la diferencia. Ajá. No, no no nos han enseñado a aceptarla, a entenderla, sino siempre a mantenerla al, al margen. Todo lo que sea diferente, que se mantenga al margen.
5: Sí,
1: correcto. Camilo. No, yo, yo, yo quería como, como, pensar del, como empezar a pensar un poco el, del lado de la víctima, ¿no? Como,
5: ok. Eh,
1: que para los colegios se vuelve como una papa caliente, ¿no? O sea, recuerdo, eh, yo tuve la oportunidad de ver una parte del debate del Consejo de Manizales eh, con con el caso del, del joven este que murió finalmente por, por el golpe con una puerta. Okay. Los, los, los compañeros lo golpearon con una puerta. Eh, y ahora vemos este caso eh, de esta semana y, y es como si los colegios, las reacciones, es, es absolutamente torpe, las declaraciones, el comunicado, el rector no sabe qué decir, los profes no saben qué hacer. Eh, y, y, y entonces uno entiende, es como, ¿por qué se vuelve, se complique para una institución, ¿cierto?, como para arrancar por ahí, es decir, que ¿en qué podría estar fallando eh, los colegios? Pues, obviamente usted no, pues Es muy difícil no sé, ponerse aquí a pontificar desde afuera todos los colegios, pero sí creo uno que desde la experticia suya, de atención sobre toda la persona, pues debería haber unas claves muy rápidas, no sé, ¿cómo, cómo que le parece a usted?
5: No, Camilo, mira, todos los colegios, desde el 2013, la ley 1660 les habla de la ruta de atención, el comité, eh, de convivencia escolar, protección y reparación. O sea, la ruta está, la ley está. Lo que pasa es que el colegio la tiene que aterrizar a su contexto, a lo que pase, a lo que haga, y hay que ponerlo a funcionar. Pero digamos que tenemos esta bisagra entre lo anterior, entre, o sea, el mundo se divide antes de la pandemia, en pandemia y pospandemia. Así de sencillo. El bullying era antes, porque tenemos casos gravísimos. El niño que se tiró porque la rectora y todos los compañeritos le decían que el muchachito era homosexual y se tiró de allá del piso en Bogotá y el caso, bueno, y en fin, tres años, cuatro años después, viene la sanción. Las niñas, las que se hacen cutting, porque no soportan, no son capaces de contar, no son las cosas. Pero como ahorita pasa aquí y se visibiliza pero estos casos son diarios, cotidianos y dónde están las rutas y qué vamos a hacer y es ponerle orden, pero también qué vamos a hacer con la responsabilidad penal porque los niños, adolescentes que lo hacen tienen responsabilidad penal. O sea, hay que hablar con la ley, hay que saber cuál es la ruta, hay que hacer, o sea, estrategias hay miles, las mesas de paz. Entonces, profe, profe, es que Julanito ya me ha dañado otras veces la cartucha. Tranquilo, no ponga quejas. ¿Cómo que no ponga quejas? es que cuando uno habla es porque lo necesita y obviamente hay unos más que otros porque a uno les para más bolas que a otros pero esa queja, sí sin tener en cuenta, tú ahorita hablabas de victimario, pero yo con todo el respeto no soy abogada aquí del diablo ni, ni absolutamente todo pero el intimidador, Dios mío ¿qué hace un niño para hacer el acto que acabamos de ver, ¿Dónde está es huérfano de padres vivos mantiene solo para clavar una varilla en un juego o sea, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Fue víctima de abuso? O sea, es que nosotros somos tres actores y no vamos a hablar del observador, el que filma y no pasa nada. Entonces, ahí hay muchas características del intimidador, de la víctima y de los observadores. Se ve, visibilizó porque la amiga de tal pues lo visibilizó, sí, pero aquí hay muchísimos casos, muchísimos casos y ahí y entra la personería. Entonces, el debate por el debate, claro, entiendo, muy chévere el debate. No sé si aplica o no aplica la moción de censura. No, sino qué vamos a hacer nosotros. O sea, vamos a seguir trabajando en eso. Aquí la educación pública es por un lado, la privada por el otro. La, eh, 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 la pública es por un lado, la privada por el otro. Eh, eh, tenemos a, a, a todos los actores que intervienen en esa educación, porque con todo el respeto, o sea, eh, Trabajo en una institución educativa, trabajo con el ministerio, pero, pero los más manoseados son los, los colegios. Porque entonces hay una campaña, como no los pueden recoger por fuera, entonces hay una campaña de tránsito, pum, vamos a los colegios. Hay una campaña de salud bucal, pum, vamos a los colegios. Entonces se mete salud, se mete tránsito, se mete recreación y deporte, se mete yo no sé qué. Y cuando vamos a alcanzar las pruebas y los estándares, no, pues somos los últimos en ciencias. Colombia es el último lugar en ciencia, porque no tenemos tiempo, pero lo que tenemos que hacer a veces no nos alcanza el tiempo porque somos muy manoseados, entonces aquí hay que hablar de la, de la dinámica de la cosa escolar, tenemos un niño que, bueno, importados se les dice bullies, pero son matoneadores, eh, que se sienten desconectados de la realidad, que busca la aceptación social, busca todo niño que tenga este abuso de poderes porque quiere encajar y no encaja por unas condiciones de hogar muy complejas, porque puede ser que en el hogar se griten, porque los factores de riesgo, hogares con unas dinámicas horribles, eh, abandono, o sea, el muchito tiene muchos elementos eh, físicos, pero no tiene elementos emocionales, entonces no sabe cómo afrontar las cosas. Um, estos niños sufren, sufren y tienen obligatoriamente que tener un trabajo con un terapeuta con un psiquiatra. O sea, tienen que ir a que los atienda. Ese niño no se puede dejar. No, él se acuesta y mañana se levanta. No, eso no es así. ¿Qué tal? Pues entonces, ese es el bullying o el matoneador o el intimidador. Bueno, ¿cómo se llama? La soledad. La soledad no es buena sino para una sola cosa que no la puedo decir. Aunque ustedes creo que no tienen filtro, pero no, no la voy a decir, pues, por... por pero la soledad no es buena y no para una sola cosa. No,
2: pero ¿por no, no. ¿Por qué lo dice? No, pero aquí no, 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 o sea, no. Lo dice Onan no, no, el no, Bárbaro. Lo voy a decir. ¿Acaso lo dice por Alejandro Samper? O sea, sí, Onan el Bárbaro me dice.
5: No, 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 no. Uno puede tener momentos de soledad para verse una buena película, para leerse un libro, qué sé yo, para, para, para momentos de soledad. Pero nosotros no somos seres asociales ni riesgos dependemos de alguien para salir, entonces, la, pero la falta de compañía, el no tener a ese núcleo familiar como red de apoyo, punto, es gravísimo, entonces esa es una parte Vamos con la víctima, entonces, ¿cómo sé yo que un niño sufre, Julio? Los golpes, los morados, las heridas, cuando se les dañan las pertenencias, pero si yo te acabé de comprar una caja de colores como que ya no tienen, no, se me perdieron, obviamente pueden haber otros, favor, otros factores, pero está seguro, sí, mami, no, ahí están, no tiene amigos, no lo invitan a fiestas, no hace la parte social frente a eso. Él no hace reuniones porque sabe que nadie va a ir. Y creo que en todas esas comedias americanas, en todas, hay un factor ahí que tú puedes ver. Él, entre comillas, muy estudioso, nerd, mal llamado, que no hace fiestas porque no va a... Pues claro, si nadie le va a ir a la fiesta porque él, porque él no es el chacho ni es el, 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 el que tiene que, que proyectar. Entonces, esos factores sociales son muy relevantes. Les dan miedo, se paralizan. Bueno, no vamos a hablar de todas las características que vamos a heredar y que los médicos, los pediatras y los psiquiatras están teniendo ahorita con este problema de bullying, porque todo se somatiza. Es una cosa loca las, la cantidad de, de, de menores ahorita... En, o sea, yo no me gusta hablar de cifras porque hay unas entre comillas pues que son un subregistro, pero 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 la cantidad de casos de los que sí denuncian y podemos ver que, o sea, digamos los suicidios en lo que nosotros trabajamos, la franja en que más se suicidan es de 15 a 17. Obviamente no es la no, no, no es la mayor. Nosotros somos el décimo país dentro de los 30 países que más hacen bullying, que es esto pero ¿de dónde están las rutas si ya la ley existe? ¿Dónde están las escuelas familiares? Que no son escuelas familiares. O sea, yo no voy a criticar, ¿cierto? El maestro, y hay gente que es buenísima, y hay gente que te llena los auditorios, y tú llevas a los papás, pero los papás necesitan a alguien a quien preguntarle. Los papás necesitan a quien recurrir, los papás necesitan, son las líneas de orientación, el apoyo frente a eso bueno, entonces estábamos hablando del intimidado, del, del niño intimidado de la víctima, las pesadillas, el rendimiento escolar, bueno, yo les puedo decir miles de características que podemos hablar de esto, bueno, y qué vamos a hacer con el que filma con el que mira con el maestro que no interviene con el vecino que no le importa ¿Con... Sé,
2: que, que estudia comunicación social y periodismo el que filma y el que graba y documenta eso <risa> Sí, ahí, hay un par de que... Pero
5: no hace nada además. O pregunta, miren, yo, yo soy casada con un comunicador social, con un periodista, perfecto. Pero es que ahorita, o sea, de verdad, se tiene que tocar en el corazón cómo los forman. ¿Y usted qué sintió con el derrumbe aquí? ¿Cómo así que usted qué sintió? O sea, se... ya ha tirado allá y le preguntan a la mamá del niño muero. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo se va a sentir? O sea, esas o sea, si nosotros no empezamos a hacer una buena educación de los que tienen que informar y de formarlos en algunas cosas pues también tenemos a los responsables visuales ahí no sé Camilo si te respondí es que la ley está O sea, no, es que, sí, claro, ¿qué claro. vamos a hacer? son las acciones puntuales ¿estamos educando en emociones o educamos más en matemáticas que necesitamos educar en matemáticas? obviamente porque nosotros somos medidos por eso ¿estamos educando en emociones? Dentro del, de la lengua castellana, estamos educando en emociones dentro de ciencias naturales, dentro de sociales, estamos de, eh, educando en la, en la inclusión de las personas diferentes, porque todos somos diferentes, únicos e irrepetibles, además, gracias a Dios, pero, pero pero, pero, nosotros sí estamos educando en emociones, no, le preguntamos al estudiante cómo va, los papás le preguntan a los niños cómo les fue en el colegio, y el niño responde bien y el papá se queda tranquilo. ¿Bien? ¿Un día de colegio? ¿Siete horas? ¿Cómo que cómo te fue? No, ¿con quién tuviste más acercamiento? ¿Qué pasó hoy? ¿Se burlaron de un profesor? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo? ¿Lo regañaron? ¿No lo regañaron? O sea, preguntas de verdad, pero pues también tenemos a papás totalmente desconectados de la vida real, haciendo cosas que no tienen que hacer.
3: Estamos hablando con Marta Cárdenas, integrante de la organización Guardianes de la Vida. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más Líneas Extra.
0: En Líneas Extra. Tu salud mental es importante. Haz una pausa y cuídate. IPS Pausa. UMFM, el matutino y la patria se vinculan a la campaña reporta huecos y mal parqueados escríbenos al 317
4: 812-8298
0: y envíanos una foto indicando el lugar para georreferenciar los huecos y mal parqueados o ingresa a nuestro twitter arroba emisora UMFM y en tres pasos ayuda a identificar los problemas de movilidad de la ciudad Santiago Luisa Natalia Juan Pablo todos están aquí. UNFM, lo que quieres escuchar.
5: La Universidad de Manizales, acreditada en
3: alta calidad desde su Facultad de Ciencias Jurídicas, tiene abiertas las inscripciones para la maestría en Ciencias
5: Forenses. Ingresa a www.manizales.edu.co y realiza tu inscripción. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
0: En mayo, UMFM te trae lo que quieres escuchar. Información. Continuamos con la información. Este es el Matutí. Música.
4: You,
0: Literatura. Hablamos de libros, hablamos de historias. Emprendimiento.
2: Acerca de nuestros empresarios, cómo
5: han transformado su vida. De...
0: Investigación.
5: Estamos en el oficio del investigador.
0: Conversaciones.
5: El derecho migratorio, derechos humanos.
0: Y entretenimiento Bienvenidos a un programa hecho por empáticos ¿Eh? Por no empáticos, no empáticos. <risa> Antiempáticos Todo sí. en una misma frecuencia
5: UMFM
0: 101.2 Lo, Lo que, que quieres, quieres escuchar. escuchar En Líneas Extra <risa>
2: Ahí estamos escuchando el tema Jeremy de Pearl Jam, un tema de 1991 del álbum Ten. Eh, en 1991 este, esta canción ganó premio a Mejor Video del Año porque tiene que ver con el tema que estamos hablando, que es del matoneo y es la historia basada en, en un hecho eh, que sucedió en Estados Unidos de un niño al que sus padres no le prestaban la suficiente atención sufría matoneo en el colegio y al final termina suicidándose, quitándose la vida
3: en, no sé si ustedes se acuerdan eso fue como a principios de febrero que se volvió muy popular un caso de un niño en Estados Unidos en, creo que fue en Utah, que se suicidó que creo que los papás compartieron las fotos y pues con un texto bien largo diciendo como ¿cómo es posible que un niño con 12 años que tenía todo, pues decida vea como única opción eso, matarse
2: ajá uh
1: -huh. Sobre eso, Marta, ustedes han venido trabajando muy fuerte con, con Guardianes de la Vida eh, en la prevención del suicidio, ¿cierto? Y por, por supuesto, es un tema pues complejo con muchas eh, causas. Eh, pero en, en ese tema de, de prevención del suicidio, ¿cuál es ese hilo ese hilo conductor con el tema del bullying y el matoneo? ¿no? Es decir, si es, muy, es una causa muy directa, de verdad, en la experiencia de ustedes están encontrando muchos eh, jóvenes y niños o niñas que... Que, que están teniendo pues como ideaciones suicidas o se están acercando pues como a esa como a ese riesgo a raíz de los entornos escolares.
5: Total, total cambio, o sea, es una cosa loca. Miren, en el, en el 2021, según la Organización Internacional del Bullying Sin Fronteras, dice que en el 2021, 2020 2021 pues porque tuvimos el regreso y no regreso y la parte, eh, eh, pero también tuvimos a muchos jóvenes eh, abandonados en los hogares, dice que 8981 casos en Colombia el año pasado registran ellos de, 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 de bullying y entre ellos la franja que más se se eh, o sea, tiende a los planes suicidas y en, y en son los niños entre 15 y 17, que no lo soportan. Es que es todos los días una cosa recurrente ahí encima. Además no les creen, además no hacen nada. Además los padres no les creen, ni les preguntan. Y el seguido, el renglón seguido entre los 15 y los 17 es entre los 5 y los 14. Es que nosotros hemos tenido casos en Manizales de niños de 8 años que se han tirado y la profesora lo ha cogido. En la Comuna 5 tuvimos uno, en un colegio. La profesora lo cogió en el aire. Un niño de seis años que se quería suicidar. ¿Sabes qué? Eso es una cosa loca. Subregistro, sí. Las cifras no cuadran con nada. No me interesa cuadrar las cifras porque entonces hablar de una cifra mayor. Bueno, eso tiene más de largo que de ancho. Medicina Legal dice que 2.350 personas a noviembre del año pasado, en el 2021, se tomaron la determinación de quitarse la vida, 1.903 hombres y 447 mujeres, um, se suicidan más los hombres que las mujeres, pero las mujeres son más efectivas, eh, entre esos, entre 2.350, tenemos 255 menores en el registro, no en el subregistro, en el registro, 335, que es el rango mayor, está entre 20 y 24, que son los universitarios, y de ahí siguen los de 15 y 17. Eso es muy delicado. ¿Cómo va eso? Es horrible. El cuti. La gente, los niños, o sea, yo no les voy a hablar de casos porque además hay que reservarlo. Pero esta semana, la foto es impresionante de la familia. O sea, mira, tengo una niña que no, no sabemos qué se metió. Estudia en un colegio. No sabemos qué se metió. Y cuando a mí me mandan la foto, está conectada por todos los lados. O sea, tiene... Porque no saben qué se metió. Por eso intentó suicidarse. Tenía un caso. Bueno, ahí tenía dos, que era una, una ruptura sentimental. Dios mío, que empiezan a vivir la vida de los otros, uno a los 16 años. Pero también un acoso. Nacionalidad venezolana. Pero eso no entra. Eso no entra al registro. Esta semana venimos con otro caso de otro niño, con 56 cortadas, de la rodilla, niña, niña, de la rodilla a la ingle. Y yo dije, pero te las puedo mostrar. Y yo, claro, muéstramelas. Yo, súper valiente, muéstramelas, muéstramelas. Porque se hacen cutting, porque es mejor sentir el ardor que cuando tú empiezas a escuchar la historia. Mi mamá me para bolas, mi papá trabaja fuera de la ciudad, ellos todo el día conectados. La muchita con iPhone. Perfecto. Con conectividad todo el día en el colegio. Y yo tú lo necesitas. Pero eso es lo que me dan. Yo tengo todo. ¿Y con quién te mantienes? No, la empleada va por la mañana. Me deja el almuerzo. Yo llego el colegio. Me sirvo. Pero yo estoy sola. Muy bien. ¿Y qué haces? No, pues. ¿Has visto porno todos los días? Todos los días. Esa niña... Es ahí, ¿Eso cómo se llama? Abandono en vida. Huérfanos de padres vivos. ¿Y con quién hablas? No, pues yo juego en línea. ¿Y qué más haces? No, pues nada, aburrirme. ¿Y qué más? No, pues termino por cortar, porque mi mamá llega muy tarde. O sea, es una cosa salida de lo normal. Tenemos a familias normalmente constituidas, pero desprotegidas. O sea, esos niños no tienen norte, no tienen norte de absolutamente nada. La parte económica suple, las redes sociales, los niños que no se les puede hablar, no juegan en familia, no les hablan de lo que les tienen que hablar, del cuidado que les tienen que hablar. Es muy complicado, porque aquí el problema no es del colegio. El colegio tiene que apechar, y obviamente uno como víctima, en cualquier momento, o sea, en cualquier circunstancia, la víctima siempre quiere que haya una reparación, que haya un castigo, porque eso no puede pasar, se comporte como se comporte el colegio de estrato alto con el co colegio de estrato alto ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo está la reunión, hace un par de años muchos, teníamos algo que se llamaba el pacto por la educación y participábamos privados, públicos fue era una cosa pero necesitamos un líder en educación y ahorita a la gente no le interesa la educación los líderes que, por los que vamos a, a votar dentro de poquito no les interesa la educación, ¿dónde está? ¿Dónde están los planes? El año pasado, en pandemia, en convivencia, en, 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 en pandemia, eh, el presidente de la República dijo que era obligación de las empresas dieran el permiso para que los padres fueran a las, eh, a las escuelas familiares. Y yo quisiera saber cuál es la recomendación. Como les ponen una nota, por eso van. Van, hacer presencia. Si usted firma la entrada, están y salen y se van. No, no, no. no. Es una cosa muy compleja, supremamente compleja.
2: Y, y empeora, pues es que es preocupante que tú mencionas muchas veces que las cifras no son las cifras, de verdad También. que hay un, un subregistro de todos estos casos, entonces lo, lo que uno percibe no es la, lo, el verdadero problema, uno alcanza a dimensionar los alcances que pueda tener eso.
5: No, no tiene, porque nosotros tenemos 53 instituciones públicas en esta ciudad, más todos los satélites, porque tienen algunas, eh, 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 las escuelas primarias. Vamos a hablar que son 12, 13, que son, no sé si me equivoco en la cifra, bueno, uniendo como los de Villamaría, pero dejemos los de Villamaría, entonces, digamos, tendríamos 8, 9, 10 instituciones aquí privadas, más hablemos de los preescolares, más hablemos de, o sea, no, no, o sea, la, las cifras no concuerdan ninguna con ninguna. El subregistro es en todo. Es en el suicidio, en las muertes por violencia. En, bueno, en fin. Entonces es muy complejo. Pero, ¿qué estamos haciendo? O sea, las rutas están activadas. Entonces, hay un correo. Sí, Red Papás tiene un correo nacional y ahorita la Secretaría ha creado un correo. Cuente su caso. Bien, usted lo cuenta. Pero no es para la cantidad sino qué vamos a hacer nosotros con ese cuento. O sea, ¿podremos nosotros tratar de proteger a ese niño? Porque es que los casos de bullying son brutales y son muchos. ¿Y dónde están? O sea, y hay miles de estrategias, como te digo, las mesas de paz que se solucionan ahí mismo, que se tienen que disculpar. O sea, yo conozco a dos, 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 dos personas que ella fue víctima y luego ella pasó a ser eh, eh, intimidadora, y ahorita son muy buenas amigas, lograr, y ahorita son mamás, y se ha, y en el colegio fue un caso grave de bullying, entonces, y ellas son muy interesantes, las dos tienen una historia que contar, eh, eh, pero ¿qué vamos a hacer con esas historias?, o sea, ¿quién se va a parar a, a hacer con esas historias?, porque aquí salud tiene que volar en atención, tenemos contratados los suficientes psiquiatras para esto. Los suficientes psicólogos cuando la ley dice que tú tienes derecho a cincuenta y pico de visitas al psicólogo al año. ¿Y cuántas veces vas? Te no. dan cita cada tres meses, cada cuatro meses. Y cuando tú cambias, la primera cita es con una psicóloga por el, paso, por el, por el pago eh, regular y la segunda cita es con otra psicóloga bueno, pero digamos que el registro queda en el aparatico, por eso es bueno utilizar lo, la, la seguridad social porque ahí está el registro porque o sea, no quiere decir que no podamos hacer atención por fuera pero, pero esto tiene que ser regular la psicoterapia es dándole y haciéndole y regulado y, y hay muchas cosas pero, pero también está la calma lo que ya somatizaste que, que es lo preocupante ahorita o sea, que van a ser los médicos con este problema, con las cefaleas constantes que tenemos niños con dolores de cabeza de una manera bruta. y porque tienen? No, no me pasa nada. ¿Pero que Mami, tengo dolor de cabeza. Mami, no quiero ir al colegio. Mami, es que me duele. Los vómitos. O sea, cuando nos preocupa tanto la bulimia, tenemos niños que vomitan de la nada. Pregúntenle a los pediatras y a los psiquiatras. Ahí hay un caso. Las cefaleas. O sea, ¿qué vamos a hacer en atención primaria? Porque esto se nos desbordó. Se nos desbordó. No hablemos de que el intimidador tiene casos de violencia atrás en ese hogar. Papás que se pegan, papás que se tratan, papás que se manejan de una manera extrañísima, que tienen unas relaciones brutales. Y hay unos que ni siquiera se pegan, sino que está el sociópata emocional. Perdón, el psicópata emocional. Y eso ni siquiera en Colombia es una enfermedad. En otros países sí. Y hay redes de protección Canadá es uno fuertísimo en eso. Europa, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Usted no, supongamos, puede ser de lado y lado, generalmente es más vulnerable a la mujer, pero puede ser de lado. Mira, Alejo, es que tú sin mí no vas a hacer absolutamente nada. Es que tú no puedes progresar, es que tú no puedes. O sea, eso lo estamos tratando en nuestros centros de salud. Muy complicado. Muy complicado.
1: Bueno, Marta, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. O no a ti. Ahí ya tenemos reporte de oyentes muy preocupados por un tema muy complejo. Pero, pero sí. ¿qué
5: vamos a hacer?
2: O sea, no, esa es, es la ¿qué? pregunta que, que me estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué vamos no, a no, hacer?
5: No, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para los que tienen hijos, mire, vamos a dar unos tips antes de despedir. Primero, el hogar tiene que ser protector. ¿Cómo esté conformado. O sea, la mamá que le tocó sola, el papá que le tocó sola. Otro problema gravísimo y es que ahorita tenemos los niños para que los cuiden los abuelitos, ¿cierto? Qué dicha. Porque es que yo tengo una jornada suprema. El abuelito no está para cuidar. El abuelito está para alcahuetear, para que le dé dulces si al niño le dé dolor de estómago. Los abuelitos no son para cuidar. Pero bueno, no tenemos, los sueldos no nos alcanzan para tener a estos chiquitos con gente profesional. ¿Pero qué vamos a hacer, familias protectoras? Hablar del tema permitir que haya inclusión, o sea, que, que hablarle de todo. Puede que yo no esté de acuerdo con X o Y circunstancias. Vamos a hablar de, de un caso muy complejo y es que los hombres tienen mucha homofobia, ¿cierto? Entonces, les cuesta. Pero cuando usted tiene hijos, con el dolor en el alma, o sea, usted, ¿qué prefiere? Tener un hijo en el cementerio por no aceptar esa homosexualidad o llevarlo y hablarle, así le cueste, a una relación sana que pueda ser de puertas para adentro, pero está vivo ahí, lo está haciendo y hay gente buenísima, pero porque el apoyo está en el hogar. Primero que todo es el hogar. El amor, el afecto. O sea, nosotros no necesitamos más conectividad. Obviamente la necesitamos, digamos, hoy no, yo no alcanzaba a ir a la universidad y por eso estamos aquí, todas esas cosas. pero necesitamos más afecto, más juegos, más salidas, más comida. Mira, si se coman un plato, o sea, usted sí. a veces ve familias superunidas que no tienen muchos recursos económicos, pero siempre tienen para compartir. Bueno, entonces, la inclusión, el compartir en el hogar, el saber preguntar, yo me imagino que Alejo me lo está diciendo por el hijo. ¿Cómo le fue? Bien. No, ¿Qué es eso. Vamos a ser papás que a través del juego o a través de las preguntas, o sea, ¿qué hiciste hoy? Cuéntame una historia interesante. Pero eso también se puede hacer en familia. Es que las dinámicas nosotros de pareja que tenemos ahorita son muy complejas. Entonces, hay que funcionar. El niño intimidado, el intimidador y el observador Necesitan apoyo especializado, sea cual sea. ¿Cuáles son las rutas de atención? Yo pido cita donde el médico general llámese la APS como se llame. Y le digo inmediatamente qué me está pasando para que él me remita. Y si no, entonces hacemos todo la superintendencia de salud porque uno se deja vencer por el sistema bueno, la personería, vamos a poner y, y a uno le contestan ¿eh? y conseguimos las citas, es lo que hacemos nosotros cuando la gente no le dan las citas. ¿Qué necesitamos? Contar a quien se le va a contar. Nosotros no necesitamos ir a hacer un bochinche, la cosa más miedosa, ni el chisme, ni las cosas, porque nadie sabe lo que hay detrás. O sea, yo no puedo dañar, y no estoy, o sea, no conozco a nadie de allá, yo no puedo dañar la reputación de la institución educativa sino qué es lo bueno que han hecho y lo malo también se lo critico, pero también qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer, vamos a traer un experto, vamos a hacer, lo más importante es trabajar en el en el, en el aula de clase, más que lo grande, es esas dinámicas de aula de clase que vamos a hacer y esas diferencias entre esa aula y el, y el vecino, o sea, los niños de tercero con cuarto y los de cuarto con los de quinto, obviamente con todas las, las, las precauciones. Contar, como ya te lo decía, pero también pedir apoyo, porque uno se queda callado, que es lo que están jugando y lo que le han criticado. Claro, pero hay responsabilidad penal y, y hay que hacerla cumplir, la responsabilidad penal, para que la víctima al menos escale un grado de su reparación que va a ser muy compleja pues Bueno,
2: ya, ya, Marta. Ya Marta, muchas gracias por estar aquí no, 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 ti, en, en, en líneas extra y que nos aceptes una futura invitación a, a otros programas. Sí,
5: claro,
2: con todo el gusto. Uh -huh. Y, y a mí pues... muchas
5: gracias y a y, uh... ¿Me, me recuerdas el nombre que... Ana María. Anita, muchas gracias, lo sí. que
2: necesiten aquí no, está. Aquí, y, y uno que fue criado con un televisor, dos canales y el chavo del ocho, ¿cómo no va a ser uno bullying? Y que a
5: uno le tocaba verse el programa que el papá escogiera, ¿acaso eras tú?
2: Sí. No, no, tal? no, pero, pero vea, aquí un oyente dice, ¿qué tema tan difícil el que están tratando? Eso me hace sentir tan preocupada como mamá. Muchas gracias a la invitada por dejarme con esta preocupación de ser mejor, de estar más atenta, de ser observadora ante cualquier cambio mínimo. Ahí está. Okay. Y no es María Belsi, no, no es, es María Belsi. Belsi. Nuestra, Tienen nuestra...
5: una fan. Sí. Sí. Número uno.
2: Se conecta toda hora. Sí. Bueno, Marta, de nuevo, muchas gracias.
5: Cuídense mucho, muchas gracias.
2: Bueno, Ana, ahí está el, el matoneo y el bullying, un tema sensible en este momento en, en la ciudad y en, en el mundo.
1: Muy duro, yo, yo creo que hay una historia que no hemos logrado contar dentro de los colegios, o sea yo siento que hay una y lo, y lo hemos conversado justamente hoy con alguien que tiene experiencia en educación y que fue, que fue profesora de colegio, eh, hay unas presiones también sobre los profesores que no logran eh, dar la pelea sobre todo en colegios eh, donde los papás tienen cierto rol de poder dentro de las autoridades del colegio o rol del poder pues, en el contexto político y social donde está el colegio. Los profesores, uno encuentra profesores muy maniatados para resolver situaciones como esta, ¿cierto? Y, y yo creo que ahí es donde hay unas relaciones de poder internas, unas jerarquías dentro del sistema de educación, dentro de los colegios que no permiten que esto se solucione rápidamente, eh, porque... Porque bueno, hay, 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 hay actores, hay agentes dentro de los colegios que no pueden eh, tomar muchas decisiones. Y yo creo que esa parte no la han dejado contar muy bien. O sea, no, no tampoco la hemos podido entender muy bien porque es que un colegio se, se complica tanto para eso.
2: Sí, y bueno, llegamos así al final de este episodio de, de Líneas extra. Ya saben, todos los miércoles, 7 de la noche, por los 101.2 de UMFM.
3: Y que también ya estamos en Spotify. Ya pueden... estamos
2: en Spotify, nos pueden buscar ahí como líneas, líneas extra. extra. Para que
3: pasen el trancón, mientras se bañan, barren sí. la casa.
2: Sí, ahí se, se, se entretienen un momento y nos despedimos con la nueva canción de Ramstein que se llama Angst, Miedo y tiene que ver un poco con esto del sistema educativo. Y lo que está generando en las nuevas generaciones. Chao, chao. Chao. and mine.
0: Las opiniones manifestadas en el anterior programa solo reflejaron los puntos de vista de quienes las expresaron. Si a los columnistas les dejan más espacio, líneas extra. Líneas extra. Si no alcanzó la semana para opinar lo suficiente, líneas extra. Si al argumento serio
3: le faltaron opiniones ligeras, líneas extra.